0: La primera pregunta dice, muchas personas creen que la Biblia, al ser escrita y organizada por hombres, no puede ser tan fiable como para creer en ella ciegamente. ¿Hay otras referencias aparte de la Biblia para confiar en la fe o solo ese libro antiguo? Y le voy a pedir a Javier que por favor comience con esta pregunta.
1: Buenas noches, querido hermano. Ay, Primero que, este, es un, siempre es un mal argumento decir que la Biblia pues, no es un objeto de yo evidencial como un libro histórico literario sobre evidencia para defender mi fe. Tenemos evidencia extra bíblica, pero la Biblia misma testifica de ella. Tenemos arqueología. La evolución científica siglo XVII se debió a la Biblia. André Pascual decía más, Biblia, más ciencia, más Dios; menos ciencia, menos Dios. Eh, tenemos profecías, tenemos arqueología, la unidad de la Biblia. La Biblia misma testifica aquella verdad. Cuando alguien, si alguien me preguntara cómo yo sé que la Biblia no la escribió un hombre, si esa es la pregunta, ¿verdad? Eh, yo siempre me llega a la mente, cuando me hacen esa pregunta, que esa persona nunca ha leído la Biblia. Es imposible tú leer la Biblia con humildad y tú llegar a esa conclusión. Es imposible. No se podría. Eh, estamos hablando que la Biblia está escrita en un periodo de 1.500 años, con un periodo de 85% de esos hombres nunca se conocieron, eh, con diferentes eh, personalidades, de pastores, capitanes, jefes de, de militar, hablando en unidad del mismo tema, de un Dios santo, de que el problema enorme del hombre, que somos enemigos de Dios desde nuestro nacimiento, y que el plan de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo alguien podría escribir en dos mil años un libro sin conocerte, manteniendo su unidad. Eh, hace poco estaba leyendo un proverbio y decía que las hormigas no tienen líder. Yo fui corriendo a, a buscar mi, mi, mi información más, más, más rápida que Google. Y, y efectivamente, las hormigas no tienen líder. Tienen reina, pero la, la reina no lidera. ¿Cómo la Biblia sabía la tierra cuelga de la nada, dice Job. 1600, descubren que la tierra, ¿cómo sabía la Biblia? Te tengo muchos datos científicos. Podemos seguir ahí porque vuelvo y digo, la revolución científica fue la Biblia. Cuando Cristóbal Colón sale al mundo, él se fue confiado en la Biblia. La Biblia dice que el mundo es redondo. La Biblia testifica de ella misma. Eh... Otra testificación que yo podría dar a favor de la Biblia es la transformación de millones de hombres a través de la historia. Asesinos, delincuentes, violadores, mi propia experiencia. Es imposible que alguien lea la Biblia con humildad y no sea como una baja doble filo que te haga ver qué tan pecador eres, que ni tan siquiera 24 horas del día y me estoy yendo a la exageración puede llegar a un nivel de bondad como marca la Biblia es imposible eh, tenemos evidencia como ponerte el occidente cómo se creó el occidente eh, ve su, ponemos oriente tenemos que el occidente se creó base a la Biblia, hospitales la Biblia es un libro sobrenatural el problema es que, como sabemos que es la verdad, no la queremos leer. Porque si me enfrento a la verdad, me hago esclavo a la verdad. Cuando yo conozco la verdad, ¿cómo la niego? ¿Cómo es el libro más vendido? Desde la primera imprenta, primer libro impreso, hoy todavía no ha perdido en venta y gana por millones y millones de volúmenes. Y es el libro menos leído. ¿Por qué si yo hablo de Mahoma, Buda o cualquier hombre que nunca firmó ser Dios, pero hablo de la Biblia o de Cristo, la gente sube la emergencia, como yo digo? ¿Por qué? Yo, sinceramente, hermano, cuando me hacen esa pregunta, siempre les contesto es que simplemente no lo han leído. Porque la Biblia misma testifica a ella misma. No tengo que defender la verdad. La Biblia es como un león que se defiende sola.
2: Yo añadiría dos cosas solamente, que está completo. Eh, número uno, la evidencia de los manuscritos, eh, de las copias de los manuscritos, de los libros más antiguos, eh, tiene una evidencia eh, vasta, más que cualquier otra obra literaria de aquel tiempo. Eh, de alguna manera Dios preservó ¿no? esos manuscritos y se acercan a 40, 50 años de los originales, de los sucesos, de, ¿verdad? De, de, por lo menos del Nuevo Testamento, que ningún libro en la historia, ni, ni los filósofos, ni todas estas personas que estudian como verdad en, la, en las universidades tienen tanta evidencia acerca de las copias de los manuscritos como la Biblia, que se ha podido reconstruir la original en ese sentido. Y número dos, un argumento más filosófico, que la Biblia, y el cristianismo, contesta los cuatro argumentos básicos de la vida. El origen, el propósito, la moralidad y la esperanza final sin contradecirse. Cualquier otra religión que intente contestar esas cuatro preguntas en algún punto se contradice. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando la Biblia emerge la verdad de cada uno de esos cuatro puntos, no hay contradicción ninguna.
1: Yo, yo haría una pregunta, hermano. Personas aquí que nunca han estudiado la Biblia, con sinceridad y humildad. ¿Cuántas evidencias necesitas para creer? Porque tengo miles. ¿Cuántas evidencias? No es por falta de evidencia ni por falta de razón. Cualquier hombre que utilice la razón va a terminar siendo cristiano. Es simplemente que no quiero.
2: ¿Hay un micrófono blanco ahí? Sí, está
0: funcionando. Bien. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Esta pregunta es para el pastor Oscar. Y dice, ¿es Melquisedec una aparición preencarnada de Jesús? Ay, perdón, es Víctor. Le toca a Víctor, le toca a Víctor. Okay. ¿Es Melquisedec una aparición preencarnada de Jesús? Y la persona pone, si no me equivoco, se llama una cristofanía. Hago la pregunta porque me tiene bien curioso el comentario que se hace sobre él en Hebreos capítulo 7.
2: Bien. Si tienen su Biblia ahí, pueden buscar Hebreos. Eh, siempre que yo escuchaba el nombre de Melquisedec, hace unos años atrás, yo decía, pero ¿qué es eso de según el orden de Melquisedec? Se escucha como tenebroso eso. Eh, no había estudiado el, el pasaje hace unos años atrás cuando era más, más joven. Y providencialmente el año pasado... y Estudié la carta de, a los hebreos y estoy repasándola nuevamente, estudiándola con un hermano. Y precisamente discutimos el capítulo 7 y 8 esta semana. Así que tuve la oportunidad de volver a repasar estas verdades sobre, sobre lo de Melquisedec. Si tienen hebreo, hay, hay, hay tres contestaciones para eso. Hay, hay los teólogos, hay tres bandos, por decirlo de alguna manera. Eh, yo me voy a inclinar por uno y le voy a mostrar por qué me inclino hacia ese. Eh, para que sepan, una cristofanía o una ¿verdad? Este teofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, no en la forma ¿verdad? como Jesús se reveló encarnado, sino de otra manera, eh, como un ser que parece ser el Hijo revelado, pero eh, no en su mayor revelación como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y hay varias en el Antiguo Testamento. Ahora bien, Melquisedec, eh, hay personas que piensan que sí, que... Es una aparición preencarnada de Cristo. Hay otras personas que piensan eh, que ese personaje es como un tipo de ángel que vino en forma sacerdote. Y hay otras personas que piensan que simplemente fue un hombre eh, normal, ¿verdad? Eh, que era sacerdote. Y para entender por cuál yo me inclino más, voy a explicarles eh, un poquito, ¿verdad?, acerca de, de cómo llego a la conclusión. ¿Tienen hebreos con ustedes? La carta de hebreos en contextos judíos creyentes que habían aceptado o creído que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero por, parece que por la persecución eh, estaban siendo presionados nuevamente a volver a qué, al, al judaísmo, a las costumbres judías. Recuerden que este es el primer siglo de la iglesia, esto quizás para nosotros es un poco más fácil de dirigir, digerir, pero para un judío entender eso, que había crecido bajo la ley te, te, tenía otras expectativas, se le da difícil, pero había suficiente evidencia desde las profecías y de los cumplimientos proféticos para creer que sí, Jesús era el Mesías. Pero estaban siendo tentados de nuevamente a volver al judaísmo. Pues el escritor de la Carta de Hebreo lo que hace es, lo que hace es elevar a Jesucristo sobre todas las esferas posibles, no solamente a Jesucristo, sino su sacerdocio y el pacto, para que los judíos pudieran ver y entender que Jesús si era, entonces, ese Mesías prometido. Capítulo 1 de Hebreos, si lo tienen ahí, lo primero que dice, el primer versículo, que Dios habló muchas veces, ¿qué? De muchas maneras y de muchas formas, ¿quiénes? Por medio de quiénes, de los padres y por los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado, ¿por dónde? Por el Hijo. Ya el autor dijo, sí, Dios nos habló por los, padres, por los patriarcas, por los profetas, pero ya es a través del Hijo. La última palabra es el Hijo. Ya está estableciendo, ¿ves? Ya dejó los profetas y ya dejó a los, a los padres atrás y puso el Hijo, quien dice que es la misma imagen de su sustancia. Pero un poquito más abajo van a ver que el autor toma texto, esta este, este es la, el, la, la técnica del escritor de Hebreo, va al Antiguo Testamento y del Antiguo Testamento usa los versos para eh, argumentar a favor de que Cristo es el Hijo de Dios. Y dice, ¿a quienes de los ángeles, verdad? Dios le dijo, tú eres mi padre, y tú eres mi hijo. ¿A quienes le dijo, yo te he engendrado? Este, de manera, ¿verdad?, eso tiene otras connotaciones, pero ninguno de los seres angelicales, Dios tuvo una relación como la tuvo con su hijo Jesús. Por ende, dice que los ángeles todos le adoren. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Jesús es mayor que qué? Que los ángeles, ¿verdad? Eso también, ese argumento lo sigue trayendo en el capítulo 2. Si sí, sí, pueden pasar la página, no vamos a estudiar el hebreo completo, pero para ver la línea de argumentación de cómo el, el, lo hacía el escritor para entender por qué llegó a la conclusión que voy a llegar ya mismo y que les voy a decir. Número 2, capítulo número 2, nuevamente, vuelve al Antiguo Testamento y vuelve a los Salmos y dice que a todo dominio se lo dio aquí en el versículo 8. Si Dios puso todas las cosas bajo sus pies, entonces no hay nada que le esté sujeto, hablando del Hijo. Por ende, el Hijo tiene que dominio. Yo me imagino, recuerden que cuando leemos una carta, los escritores, es como escuchar una conversación de teléfono por el otro lado. Tú, tú no sabes qué está diciendo el que está allá, pero por lo que tú escuchas de este lado, tú te imaginas por dónde va la cosa, ¿no? Así que imagino que la mente de ellos dijo, no, Moisés. Moisés sí es nuestro profeta. Moisés sí es el que funda, la, el fundador de la ley. Capítulo 3, ¿qué hace el, qué hace el escritor? Sí, Moisés. Moisés fue el el, el el sirviente de la casa, pero mayor gloria tiene quién. El constructor. Y apunta a Cristo nuevamente. Y sigue advirtiendo contra la incredulidad porque hay evidencias contundentes. Capítulo 4 trabaja el tema del reposo. Y en el tema del reposo dijo que hay todavía un nuevo reposo que no fue que le dio el de la tierra prometida, sino que habló de otro día usando los salmos. Estamos viendo cómo él usa el Antiguo Testamento para argumentar eh, y apuntar a que Cristo era. ¿Está bien? Capítulo 5. Entonces dice Jesús es que... El sumo sacerdote, el versículo 14, eh, perdón, el versículo 1, dice que todo sumo sacerdote es escogido por los hombres, pero que Jesús no fue escogido por hombres, sino que fue designado por Dios mismo, ¿ok? Capítulo 6, vuelve a advertir contra la apostasía porque las, las evidencias son contundentes, ¿no? Y entonces llegamos al capítulo 7, que ahí que habla de Melquisedec. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué está pasando al otro lado de la conversación? Pues los judíos tienen que estar diciendo, espérate, Tú me estás diciendo que Jesús es sacerdote. Nosotros tenemos a los levitas. No puede haber sacerdote, a menos que no sea por la línea del, de Leví. Recuerden que el, de las doce tribus, eh, le, la tribu de Leví no tuvo terreno, no tuvo tierra, no se le dio tierra, sino que iban a dedicarse a qué, al servicio del Señor, ¿no? Iban a dedicarse al templo, al mantenimiento del templo, y el pueblo, con las ofrendas y los diezmos y todo lo demás, mantenían a esas personas para que pudieran servir al Señor. Así que el argumento que me imagino que estaba en la mente de lo que estaba leyendo la carta es que no, no, si no es a través de Levino no puede ser sacerdote. ¿Qué hace el autor entonces de Hebreo? Oye, ¿ustedes no se acuerdan que antes que viniera la ley había un sacerdote que se le apareció por ahí a quién? Al padre Abraham. sí, al padre, A nuestro padre, al padre de la nación. A ese se le apareció ese sacerdote y ahí es que estamos en el capítulo 7. De hecho dice, y es bien tentador pensar que es una, Cristo, que es una aparición de Cristo porque dice que Rey de paz, rey de justicia, no tuvo comienzo ni fin sus días. O sea, no se conoce cuándo nació ni cuándo murió. Simplemente apareció y no, nos, nos levanta la sospecha de que, espérate, este puede ser Cristo este, pues, antes de, ¿verdad? De, de ser encarnado en la persona de, de Jesús. Pero el versículo, capítulo 7, vayan conmigo, versículo 3, al final dice, o en, la, o en el texto dice, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo el autor? Está diciendo, así como este apareció con estas características, así también el Hijo de Dios. Así que me está enterando que una comparación, no me está diciendo, parece insinuarlo, pero no me está diciendo que es una, una teofanía, una, una aparición de Cristo preencarnado, sino que está diciendo que así como apareció un sacerdote, de esta característica, así también. ¿Qué está haciendo el, auto, el autor de Hebreos? Validando el sacerdocio de Jesús. Le está diciendo, el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el del sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque Abraham le dio los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Y en el vientre de Abraham, o sea, en la descendencia de Abraham, venía ¿quién? Leví. Y como Leví estaba en su descendencia, el hecho de que Abraham diera los diezmos, es como si Leví le hubiese dado los diezmos y reconociendo el sacerdocio mayor de Melquisedec. Entonces, el autor dice, pues de esa misma manera, Jesús es mayor sacerdote, así como Melquisedec, en ese sentido, es mayor sacerdote. Así que la respuesta, ¿verdad? de las tres respuestas que le pude dar, la, por la argumentación del libro de, de Hebreos, estoy viendo que él está apuntando a Cristo, no está diciendo que ese es Cristo, sino que así como Melquisedec apareció de la nada, sin principio, sin fin, rey de justicia, rey de Salem, y Abraham le dio los diezmos, lo reconoció como mayor, y Leví sirvió a través de Abraham, así Jesús es mayor sacerdote que los de Leví. Un mejor sacerdocio y por ese un nuevo pacto. Este, y por ahí va la cosa argumentando, así que básicamente esa es mi contestación.
3: Y, y uno puede, alguno de, de los que estudia tal vez pudiera diferir, pero mira lo importante aquí, que a veces no, nos hacemos como una... Nos fijamos en cositas que realmente no son tan importantes. Les voy a explicar por qué. La importancia ahí es el sacerdocio de Jesús. No sé si lo vieron. O sea, el punto culminante aquí, si es un tipo, si es un antitipo, es, no es el tipo, es la importancia sacerdote de Jesús. Porque si ahora mismo eh, ah, no hubiera evidencia, no hay evidencia de que Jesús vino de la tribu de, de Leví. ¿Dónde vino Jesús? De, de Judá. Entonces está descalificado. Eh. ¿verdad? Melquisedec. La razón por la que vino Melquisedec fue para afirmar el sacerdote de Jesús. ¿Entendieron? O sea, que ese es el punto importante. El principio importante si es un tipo, si es una teofanía, si no es un tipo, no hay problema. O sea, los teólogos pueden uh, diferir en eso, pero nunca va a diferir en el propósito de Melquisedec. ¿Entendieron el punto? ¿Sí? Eso es lo que quería simplemente reforzar en esa área.
0: Bien, vamos a pasar entonces a la tercera pregunta que dice, ¿Puedo decir con certeza que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es la segunda persona de la Trinidad? Sí, sí. Ya que analizando un poco veo ciertas similitudes con Jesús y veo una grande diferencia entre el ángel del Señor y los otros ángeles. Le voy a pedir al pastor Oscar, por favor.
4: Yo diría que eh, la respuesta rápida es el 99.9% que sí. Y ese punto uno es por mi culpa, por mi imperfección y mi, y mi falta de poder entender todo lo que hay en la palabra. Eh, um, pero la respuesta un poquito más larga viene siendo. Déjame um, ver. El propósito de... Es que, es que tengo varias notas aquí y estoy pensando por dónde empezar. Um, es a través de la figura del ángel del Señor, utilizada mayormente en el Antiguo Testamento, que se revela, eh, eh, se revela en diferentes partes de la Biblia, es que Dios está haciéndose visible. Recuerden que Dios no puede mostrarse al mundo, porque si Dios viene al mundo como Dios, su santidad nos aniquila. ¿Verdad? Entonces, a través del Antiguo Testamento vemos formas de Dios que se van presentando al mundo de una manera que el mundo sí lo puede ver, que la gente, los hombres de Dios sí lo pueden ver sin morir. ¿ok? Empezando por, por, por esa parte. Um, entonces, se hace visible a nosotros por medio de esta figura que es el ángel del Señor, eh, que tiene muchas similitudes a, a quien es Jesús, eh, tiene, eh, en, en, en varias narrativas bíblicas vemos cómo este ángel se presenta, habla, pero toma también de los atributos no compartidos de Dios dentro de esa conversación y dentro de esa relación con estos personajes. Por ejemplo, tenemos en, en Génesis 16-7, cuando Agar eh, está en el desierto, eh, desesperada, deja, un ni deja a, a, a Ismael, y dice, aquí estoy, ya voy a morir, Dios ven por mí. Génesis 6, 16, 17 dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Ashur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Entonces, eh, ella contestó, estoy huyendo de mi señora Sarai. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu Señor, y somete a su autoridad, Después añadió, y te daré más descendencia de lo que puedes contar. ¿Quién tiene la autoridad de dar descendencia? ¿Quién ya había hablado de dar descendencia? Había sido Dios. Entonces vemos aquí atributos de Dios en este el ángel del Señor. Eh, pero si llegase Dios, Agar hubiese muerto al momento. Entonces nos empieza a dar una idea de que viene de Dios, pero también es Dios. Ya, ya estamos hablando aquí de, de la Trinidad. Ya estamos añadiendo aquí de quién es Jesús, ¿no? Um, también hay otros pasajes bíblicos. Um, eh, tenemos eh, luego con Abraham, cuando Dios lo prueba con Isaac, eh, ocurre una conversación muy parecida también, donde eh, el ángel del Señor le dice a Abraham... Por cuanto no me has negado a tu hijo, ¿a quién le negó, a quién no le negó a Abraham su hijo? A Dios. Entonces, una vez más, vemos un atributo, una conversación eh, que es íntima de Abraham y Dios, pero representada entonces a través de esta eh, persona. Ahí tenemos muchas otras eh, pasajes bíblicos que po podemos repasar, ir a, a ver la historia de Sansón. Eh, podemos en el éxodo Cuando Moisés se presenta eh, Está en el desierto y ve en la salsa Dice que el ángel del Señor Se apareció a Moisés En medio de la salsa Y que luego en medio de la salsa Dios le dijo a Moisés o sea, Vemos cómo estamos hablando de un solo personaje eh, eh, Conversando Y no solamente eso Sino la reacción de Moisés Cuando le dice que se que quise, quite la sandalia o sea, Moisés dice tapó porque dijo, aquí voy a morir. Se tapó tarde, mi gente. Porque ya Moisés había visto al ángel del Señor en la salsa. Entonces, una vez más, vemos a Dios tomando una forma a través de la cual Moisés lo puede mirar y, y esa forma que nos, la, la cual nos indica la Biblia es Cristo. Um, y, y al llegar al Nuevo Testamento, entonces, ya no se habla de Jesús como el ángel del Señor, sino que cuando se, re, se habla de ángeles, se, se dice de que un ángel, ya empezando eh, eh, en los evangelios, un ángel le dijo a José, un ángel de Dios le dijo a un ángel, se refiere a un ángel, no a el ángel del Señor. Entonces, eh, eso es uno de los distintivos que, que podemos ver en eso. Entonces, a, a Jesús no se refiere ya como el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque ahora Jesús no es el ángel del Señor, sino que él es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué, ¿Para qué hablar del ángel del Señor cuando eso pudo haber traído mucha más eh, eh, confusión y, y mucho más problema para entender cuál era el propósito de Dios? O sea, cuando vemos a Jesús en su propósito, Él mismo dice que Él vino a qué? A revelarnos al Padre. Una vez más, ¿cómo lo vimos actuando en el Antiguo Testamento? Él vino a revelarnos al Padre. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al padre U otra vez, esa, esa unión esa, eh, ese uno con Dios porque Dios es un solo Dios eh, eh, se refleja también en esa enseñanza de Jesús y al final, eh, casi al final de su ministerio, vemos en la transfiguración donde Jesús toma se revela en esa manera del ángel del Señor, por decirlo así no como ya estos antiguos lo habían visto y cuando los discípulos ven, ellos se quedaron como que ¿Qué es esto que está pasando en este momento? ¿Por qué? Porque definitivamente ellos vieron que Jesús tomó la forma eh, gloriosa eh, 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 mostrando la gloria de Dios. Y para terminar um, eh, tenemos también que Jesús um, al venir a revelar al Padre y se lo tenía por aquí pero creo que no lo escribí Um, pero prácticamente entonces en esa transfiguración él, él se muestra, muestra esa gloria eh, y los discípulos quedan convencidos y otras cosas que vamos a ver en, 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 a través de la palabra es cómo entonces estos personajes reaccionan a ese ángel del señor, se le adora y el ángel, y el ángel del señor no niega que se le adore sino que acepta la adoración acepta las ofrendas eh, um, ese tipo de cosas nos deja saber a nosotros porque si ya ser un ángel y ese ángel toma el lugar de Dios para recibir la adoración, déjeme decirle que ese ángel está peor que Satanás ahora mismo okay. entonces vemos, vemos cómo esos cómo atributos no compartidos de Dios, vemos cómo se refiere eh, en la figura eh, de Dios revelándose ¿verdad? en la figura de Cristo o en ese ángel del Señor y cómo ocurre un cambio cuando llega el Nuevo Testamento ¿Quedó algo... ¿Algo que no quedó claro?
2: El aspecto de la revelación progresiva de Dios.
4: La revelación progresiva de Dios, donde Dios poco a poco va revelando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y en Cristo ya esa revelación entonces queda completa. Ya Dios se revela tal como Él es en Cristo. Ya no hay por qué esconder en, la, en una figura del ángel del Señor.
0: Excelente. La próxima pregunta, la persona nos comenta que está leyendo Primera de Crónicas. Y dice, ¿qué significado tiene el hecho de que aunque David, eh, a David le salió del corazón construir el templo, el Señor no se lo permitió, sin embargo, se lo encargó a su hijo Salomón? Y la razón inmediata que da el texto es, Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre, en Primera de Crónicas 28.3. Pero siento que hay algo que no estoy captando eh, que comunica más de lo que dice ese pasaje pastor Andrés que nos puede decirle esta pregunta
3: sí. yo creo que la persona dio un clavo porque hay algo más que, no com que comunique ese pasaje muy cierto okay. uh, voy a tratar de ser lo más breve voy a ser más breve que Víctor que dio una clase teológica aquí este, pero <risa> fue bueno porque nos Estamos enseña, en nos enseña a, a interpretar la Biblia gracias Víctor pero en general Ah, el pasaje que estamos argumentando está en Según. ¿Qué? No, tranquilo, no te pongas. No te pongas, no te pongas no te tranquilito. Este, el pasaje que, está, que estamos diciendo eh, está en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Pero se contesta en 2 de Samuel, capítulo uh, 7, donde Dios hace el pacto con David. Así que si quieres, vaya allí un momentito, no vaya a una clase, no se asuste. Usted va a estudiar eso en su casa Yo simplemente le voy a decir Los principios que hay aquí Y que sí es cierto que hay algo más, eh, más, más claro eh, Sí, siete Lo primero que tenemos que ver en Segunda de Samuel para Bueno, antes de ir a Segunda de Samuel Hebreos deja algo bien claro Hebreos capítulo 17 24 Dice que Dios no habita en templos construidos por hombres Eso es un principio muy claro Así que tenga ese principio en su corazón Antes de entender esto Ah... Uh, eh, segunda de Samuel, capítulo 7, dice, uh, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en, eh, en, eh, en redor dijo el rey al profeta Natán. ¿Qué dice ahí? ¿Dijo Dios o dijo el rey? Dijo el rey. O sea que la iniciativa... ¿Va a venir de quién? ¿De Dios o de David? De David, ok. Dijo el rey y el profeta: Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en cortinas. En pocas palabras, está diciendo: Yo, estoy, yo habito mejor de donde está el arca. Es una preocupación genuina. Yo no puedo estar mejor que donde está, mire mi entre comillas, Dios. Ok. Dice: Y Natán dijo al rey: ¿Quién dijo, Dios o Natán? Natán, ahí no está Dios en ningún lado. Era un profeta de Dios, pero Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Esa es la evidencia de que Natán es un ser humano, porque dio un consejo no conforme a la voluntad de Dios. En ningún lado de la Biblia dice que Dios en ese momento iba a enviar a David a hacerle una casa eh, una casa, un templo literal, no, vamos a ver, sigamos leyendo un momentito. Ah, dice entonces, ah, Rapito, rapito, avanzar, ok, mire la respuesta de Dios en el, capi, el versículo 4, el 7, mire la respuesta de Dios, aconteció que aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di, di a mi siervo, así ha dicho Jehová. Y ahora viene la palabra de Dios. Mire lo que dice. Tú me has de edificar casa en, en que yo more. Ciertamente yo, habi, yo he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Eso tiene un contexto importante, no voy a entrar en eso ahora. Sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto ha andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de, de las tribus de Israel, a quien haya mandado a, a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En pocas palabras, David está haciendo algo que Dios nunca le mandó a hacer. ¿Qué principio podemos sacar ahí? Es un, un principio del deudor. Donde nosotros, bueno, Dios hizo algo, ahora yo tengo que hacer algo por Él. Tengo que punchar por él. él. Es lo que está tratando de interpretar aquí. Ahora bien, miren qué interesante. Miren cómo entonces Dios utiliza este evento, que ahora vamos a contestar la pregunta, cómo Dios utiliza este evento para algo más glorioso. Para algo que realmente sería impresionante. Ok, dice, uh, vamos a brincar, el versículo 8, dice... En el versículo 8 y 9 es donde Dios propone edificar a David una casa permanente. Miren qué interesante. David propone a Dios edificar casa. Ahora Dios, en el versículo 8 9, propone a David edificar casa. Y esa palabra edificar casa implica descendencia en el lenguaje original. Ahora miren qué interesante. Versículo 8 y 9 dice, Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Dice, no, no, ¿qué favor ni favor? Yo fui el que te hice el favor. Yo fui el que te escogí. Yo fui el que te saqué. Vengas tú a hacerme qué. Lo que está, es, mira las palabras. Eso es lo que está tratando de, de, de decir. Para que fueses príncipe sobre, sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Ahora bien, Dios no fue malcriado. Al contrario, Dios está tratándolo con amor. Eso es lo que está tratando de enseñarle a Él. Uh, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ok. Ahora bien, la promesa de, 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 de Dios a David está en el versículo 10 y 11, en adelante, donde él dice, te haré eh, casa. Ok. Ahora bien, para brincar todo el estudio, sabemos que David no hizo nada. La, el, el templo Sino que fue su hijo Salomón Y la razón es que este David Era de guerra Y haría y hay alguien que tendría que ser uno Que haría la casa Pero tendría que ser alguien que representaría paz ¿Okay? Bien importante Ahora bien Salomón falló ¿Sí o no? ¿Pecó contra Dios sí o no? Sí, seguro que sí Ahora bien ¿Quién es el que edificaría la casa permanente? ¿Era Salomón? O alguien más, alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Es Jesús. Mire cómo dice: Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La familia de David reinó sobre Israel por un cuatro siglos, pero fue finalmente renovada debido a la maldad. Que eh, fue, fue debido a la maldad. Sin embargo, de la simiente Dios levantó una nueva rama que reinaría. Por siempre, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Ese, ese que reinaría por siempre, que era la promesa que Dios le está dando a David, ese es Jesús. Ahora bien, ¿quién es, según Hebreos capítulo 3, versículo 3 al 6, quién es el que construyó una casa permanente? Jesús. ¿Y qué es la casa permanente? La iglesia. Así que sí revela algo más impresionante. Es Jesucristo el que construyó la casa perfecta, y la casa perfecta es Jesucristo. Sí. Amén. Así que ya sabe, ¿ok? La casa perfecta es Jesucristo. Sí.
4: Pero le pasaste a Pichi. No.
0: Las próximas preguntas que vamos a estar discutiendo están ¿verdad? englobadas en una sola porque tienen que ver con lo mismo y dicen, ¿qué es el noviazgo? ¿Qué hay del sexo antes del matrimonio? ¿Cuál es el objetivo de casarse? ¿Qué hay del matrimonio después de haber pasado por un divorcio? ¿Y por qué no debo unirme en un yugo desigual? Y me gustaría que el pastor Andrés nuevamente conteste estas sí. preguntas.
3: Ah, el matrimonio, eh, digo, el noviazgo, perdóneme, es básicamente, tú puedes buscarlo en Google, como dijo Javi, no tengo problema con la definición de matrimonio de Google, voy a ampliarlo un poquito más. Eh, digo, Perdón, el noviazgo, dice, a modo general es una relación que existe entre dos personas que se van a casar. Muy bien, una relación no sexual. Importante, uh, pero de manera más bíblica, yo diría que antes de definir el noviazgo, debemos definir lo que es el prenoviazgo. Okay? ¿Por qué el prenoviazgo? Porque es una, el prenoviazgo es un examen, es un examen donde dos personas se, se empiezan a conocer con el fin de crear una amistad para identificar ciertas uh, cosas en la vida de ambos. Eh, ¿Qué debemos identificar? Número uno, debemos identificar uh, si esa persona ama a Dios sobre ti mismo, número uno. Número dos, debemos identificar si esa persona con, es salvada, si ha nacido de nuevo. Uh, número tres, debemos identificar si esa persona cumple o va encaminado a cumplir lo que dice Efesios capítulo 5, donde un hombre ama a su mujer incondicionalmente como Cristo como a la iglesia y una mujer se somete al hombre como a Cristo. Una vez teniendo esto claro y vemos que en el pre-noviazgo, antes de tener una relación de noviazgo, vemos todos estos asuntos, entonces podemos establecer una relación de noviazgo, de compromiso para establecer una fecha para casarnos delante de Dios. Ahora bien, dice aquí, ¿qué hay del sexo antes del matrimonio? En resumidas es algo bien sencillo lo que le voy a decir. Se llama pecado. El sexo ante el matrimonio es pecado. Ahora bien, hay tres componentes en el matrimonio para que usted entienda por qué es pecado. El matrimonio, primeramente, es un compromiso genuino entre ambas personas y Dios. ¿Ok? Número uno, ese es el primer elemento del matrimonio. El segundo elemento del matrimonio es la consumación, que es el acto sexual donde ya por fin este compromiso eh, se une con el acto básicamente sexual. Y el tercer compromiso del matrimonio, el tercer componente, es un compromiso ante las, reyes, ante las leyes terrenales. Si en su país básicamente no existe una ley que dice que, que no debes de, no tienes que casar por un ley, no importa, porque entonces ya están estos dos primeros compromisos, pero si estás en un país donde sí exigen que haya un compromiso visible, legal, pues entonces pues, esos tres elementos hacen un matrimonio. Si hay un solo elemento, que, entonces el matrimonio no está glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me comprometo con la persona, pero no hay una consumación, entonces estoy violando lo que dice la palabra de Dios. O Así sea, que, en ese contexto, por esa razón, no puede haber sexo antes de matrimonio. Sin contar el peligro y el problema traumático que crea en que una persona tenga relaciones sexuales antes de que se case. Eh, ¿Testimonios le puedo dar? Miles de testimonios, casos, casos y casos y casos de personas que han sufrido consecuencias graves por tener relaciones antes del matrimonio. Y usted no se imagina el dolor que pasa cuando se une a una persona que ya por fin se quiere comprometer. Eh, los daños son traumáticos y los daños son fuertes. Y la razón por la que salen esos daños es porque Dios nos no diseñó para eso. Dios nos diseñó para una sola mujer y para un solo hombre. Y el pecado... Y, y, by the way, Dios diseñó el sexo y, es, y, y el placer. La, nosotros tenemos papila gustativa. Tiene, ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos. El problema es en, en, en orden de Dios. Nosotros quebrantamos ese orden, como hizo Satanás. ¿Y qué va a pasar? Dolor va a pasar en nuestra vida. ¿Y Dios puede restaurar? Sí, Dios puede restaurar. Pero Dios quiere prever. No quiere que Dios te lance, haces lo que tú quieras y después, ay, pues es que Dios, no, Dios no, Tú mismo. Y tu propio pecado, Dios nos puede ayudar en ese sentido uh, Esto hace que el matrimonio sea bíblico Así que uh, Un ejemplo de un matrimonio no bíblico la, En Proverbios capítulo 6 y capítulo 7 Hay un ejemplo del, da, del daño Obviamente el contexto, es, el contexto es infidelidad Y no voy a entrar ahora por falta de tiempo Pero usted ve el daño como un hombre y una mujer Que no están en una unión bíblica Sufren por Tener sexo fuera de matrimonio Vaya a Proverbios capítulo 6 Y capítulo 7 usted se va a dar cuenta de ese sufrimiento ¿Okay? eh, ¿Cuál es el objetivo de casarse? El objetivo de casarse No es tu fidelidad Es eh, tu eh, felicidad ¿Están ¿Okay? claros? Tú no te casas para ser feliz El matrimonio Puede darte felicidad como una Consecuencia Pero estás equivocado si tu esperanza En el matrimonio es la felicidad el matrimonio es para que tú reflejes la gloria de Dios. Para que el evangelio de Jesucristo sea reflejado. El perdón, la gracia, la misericordia, el amor. Eh, eh, ¿Qué? Ajá, elección de amor, correcto. Sacrificio.
4: Ese es el matrimonio. Y es un, y un sí. instrumento de santidad. Porque uno, uno entra en matrimonio y el instrumento de santidad de Dios es derretirnos, o sea, humillarnos para que nos rindamos a nosotros mismos y aprendamos a vivir por la otra persona. O sea que si tu fin del matrimonio es la felicidad, vas de camino, recuerda que vas de camino a la humillación, que como resultado va a traer gozo y va a traer felicidad. Por esto. Hay,
2: hay una frase del libro de Gary Thomas que dice, ¿y qué si Dios diseñó el matrimonio como un instrumento de santidad más que de felicidad? ¿Y qué? Ay, yo creo que va por ahí la cosa. Sí, por, ahí va.
3: Este, ¿Por qué es porque de santidad? Porque en el matrimonio hay perdón. Hay gracia, reconciliación, misericordia. No se trata de ti, tú no eres el centro, sino que tú ahora te das para la otra persona. O sea, Dios se la sabe. Yo creo que el matrimonio, el matrimonio me parece mucho a la iglesia. Por eso es que nosotros creemos que no hay cristianos sin iglesia local. Porque la iglesia local trabaja en nuestra santidad. Y el objetivo del creyente, nosotros fuimos predestinados a salvación, no para salvación, sino para santificación. Leía romano. Y muchas veces, ah no, somos predestinados para salvación Sí, pero la santificación Va por encima de todo Nosotros debemos de reflejar a Cristo En todas las áreas de nuestra vida Ahora bien, ¿qué hay? Estoy diciendo rápido porque dice sé que el tiempo ¿Qué hay del matrimonio después de haber Después de haber pasado un divorcio? Pues básicamente uh, Bíblicamente sí te puedes casar No vayan a pensar que no eh, Ahí les puedo dar la prueba de eso uh, Pero primero quiero dividirlo en dos áreas Número uno la naturaleza del matrimonio, la naturaleza del matrimonio, ¿verdad?, uh, requiere que el hombre y mujer pues, se unan eh, para ser una sola carne. Uh, la mujer es la ayuda de Dios en el hombre. Uh, Dios creó a los seres humanos, ¿verdad?, para complementarse. Nosotros creemos en el complementarismo, que hombre y mujer son diseñados completamente diferentes, pero iguales en dignidad, iguales uh, en valor delante de Dios, pero se complementan el uno al otro. El mito que usted cree que la mujer y el hombre son iguales, eso es del Satanás, eso es de, eso es de Dios. Los, si, si usted cree que el hombre y la mujer son iguales, usted tiene un problema, una ceguera espiritual y ceguera literal. Porque si su si, cerebro está dañado. Porque la forma de pensar del hombre y la mujer son diferentes. El físico, por amor a Dios, algo básico, es diferente. Las carteras son diferentes. El punto, el punto es que somos diferentes completamente. ¿Ah? Sí, la forma, seguro. Eh, eh, hay un uh, Brain of Two Tails, uh, es un, un pastor que hizo un, un eh, describió el celebro del hombre y la mujer de forma jocosa. Él dice que el cerebro de la mujer es espagueti y el cerebro del hombre son cajitas y está la cajita de la nada y sale uh, así. Pero es la realidad. Somos diferentes en todo el sentido de la palabra, pero sobre todas las cosas no somos diferentes para competir, sino para complementarnos. Nosotros somos complementos el uno al otro. Ah bien. Habiendo dicho todo esto de la naturaleza del, del, del matrimonio, puedo seguir hablando más, pero no quiero ser como Pichi La naturaleza del divorcio es importante. Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. Puede ir a Malaquías eh, capítulo 2, versículo 14 16, lo puede marcar. Dios aborrece el divorcio ah, porque Dios no nos diseñó para divorciarnos. La ley restringe el divorcio también. Es importante que usted entienda, va a la ley bíblica, Deuteronomio 24, 22, Génesis eh, 21, aunque no es ley, pero hay un principio ahí. Ah, así que es bien importante, Jesús prohibió el divorcio como un contrato a la voluntad a, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la Biblia, en aquel contexto donde Jesús estaba, el divorcio era un relajo. Tú te divorciabas si la mujer no cocinaba bien. Tú te divorciabas y no te atendía bien. O sea, el divorcio era un. Y Dios estableció el requisito para el divorcio, que era la infidelidad. Eh, digo, el, eso es otra palabra, no era infidelidad. Eh, sí, pero el, la palabra original creo que era poinea. Eh, tiene que ver más con. Eh, voy, que viene la palabra pornografía, pero es. Eh, es infidelidad, pero no solamente con la parte de ser infiel físicamente. físicamente, sino también de corazón, correcto. Eso es lo que quiero traer. Es, es más que eso, ¿ok?
2: Uh, sí, digo, sí, la Biblia dice que nosotros los cristianos debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? No. This, y yo, en el libro que leímos de matrimonio decía: Si nosotros fallamos en amar a nuestras esposas decimos que ya no nos amamos y por eso nos vamos a divorciar, hemos fallado como cristianos. Punto. No, no, no son, ni, ni, si a nuestras esposas no sabemos amarla como Cristo amó la iglesia y nos mandaron a, man, a amar a nuestros enemigos, en el plano de ser creyentes, en la forma básica, fallamos.
3: Así que, en manera literal, Usted puede ir a 1 Corintios capítulo 7 y establece también aspectos sobre el divorcio, pero sí, si la pregunta es si ¿sí una persona que se divorcia se puede volver a casar a la luz de la Biblia, sí, dentro de los parámetros que vemos en la Biblia, uh, que están en 1 Corintios 7, están los evangelios, entre otras y cosas. Consejo. Y después de mucho consejo, by the way, mucho consejo antes de divorcio, las razones tienen que ser legítimas, no es como que me aburrí, no siento amor, oh Dios mío. Ay, y cuando no sientas fe que va a ser de Cristo, no, eso, eso es pecado, familia. Entonces, hay unos contextos y si quiere más detalles, vaya a consejería con el pastor. Amén. Ya.
4: Y, y consejito práctico para aquellos que están criando niños y niñas, y si ven al mío por alrededor y le van a hablar de, de estos temas, siempre háblenle diciéndole: cuando tú tengas tu esposo, cuando tú tengas tu esposa, como la meta porque la meta no es el noviazgo, no. la meta siempre va a ser el, el matrimonio. Cuando tú tengas tu esposo, así que cuando ustedes hablen a mis niños de esos temas, háblenle a ese nivel, no le hable. y tu noviecita no, no necesita nada. Cuando vayas a tener tu esposa, cuando vayas a tener tu esposo, es el tiempo entonces de entrar en este tipo de relaciones. Y yo soy creyente
3: de que, yo soy creyente de que una persona... Eh, un, 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 un joven, ¿verdad? Que va a poder que tenga una edad y ve a una muchacha y son compatibles a la luz, no compatibles de media naranja, eso no existe. Estoy hablando a la luz de los principios bíblicos, que aman a Dios, todo lo que dije. Eh, yo no soy creyente de los noviazgos prolongados. Eh, se casa se casan. Es una decisión, no hay que esperar que no, una decisión.
1: Este, es que el tema del matrimonio es bien extenso, hay libros sobre eso, pero podemos les invito a que estudien Efesios capítulo 5 versículo 21 donde Pablo compara el matrimonio con Cristo y la iglesia y mira lo que él dice en esta parte en versículo 31 el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa los dos se convierten en uno solo eso es un gran misterio pero ilustra la manera que Cristo amó a su iglesia. Cristo dejó a su padre, se separó por su padre, en la cruz, para unirse a su iglesia. Mira la manera que Dios compara el matrimonio. 90% del matrimonio en Puerto Rico se está separando. Vemos matrimonio después de 30 años separándose. El matrimonio, como dice mi hermano, es un medio de santificación. Cristiano que sienta que no ama a su esposa, corra a Cristo y Cristo le va a dar el amor que nunca perdió porque el amor no se pierde el amor es una lesión es simplemente que tú estás siendo egoísta
0: Pastor Andrés, no sé si da tiempo para la última parte de esa pregunta que decía, ¿por qué no debo unirme en yugo desigual? Eh,
3: porque automáticamente no cumple los requisitos de manera sencilla una pregunta ¿Alguien me puede decir qué relación tiene la luz con las tinieblas? Cuando me conteste esa pregunta, entonces usted, ustedes pueden unirse en yugo desigual. ¿Está bien? Gracias.
2: El
0: Excelente. La próxima pregunta dice, si Job era un hombre piadoso, ¿por qué Dios permitió que Satanás lo afligiera? Y da la cita de Job 1.1. Le voy a pedir al hermano Javier que nos conteste esa pregunta.
3: Porque okay, todo el mundo estudio, por favor.
1: A ver. A ver, tú no quieres teología. <risa> ahora, a, ahora sí hay teología. Bien. Eh, mi libro favorito es el libro de Job. Encuentro que hay demasiada teología. Un libro muy completo. Vamos a empezar por a ahí, Pablo de Pájaro lo más rápido posible, pero es una pregunta eh, que se repite constantemente. Inclusive cuando predico en la iglesia y me hacen preguntas como la teodicea, eh, ¿por qué Dios permite el mal? Siempre los invito a que lean el libro de Job. En eh, El capítulo 1 empieza, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era gentil, Job. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios se mantenía apartado del mal. Eh, nunca dice que es, es perfecto, él dice intachable. Cuando vemos la palabra intachable, es la misma palabra que eh, dice Pablo a Tito, que el pastor debe ser intachable. Entonces, si yo no puedo ser perfecto, porque no es solamente un hombre bueno en la tierra, no existe uno, solamente Dios, que es intachable. Eh, si Una persona que todo el tiempo... Recurra al arrepentimiento de una persona intachable. Dios lo perdona constantemente. Eh, entonces, pues, vemos que él sí tenía el principio de la sabiduría, que era el temor a Jehová. En el capítulo 6, un día dice, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado corriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó, ¿te has fijado en mi ser, Es el mejor hombre, dice esta versión, en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Alguien íntegro, alguien sincero. Tiene temor de Dios, y se mantiene apartado del mal. En otra versión dice cuidadoso del mal, alejado del mal. Vemos más, más adelante, en el capítulo 4, se le pre pregunta el, el, el eh, Job por la Biblia: ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? Empezó la Biblia diciendo que él era un hombre intachable. Pero la misma Biblia dice. ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante su creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa de, a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro, están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como la, con la, como la polilla? Más adelante, en el sufrimiento de Job, él dice, odio mi vida, Capítulo 7, versículo 16. Y no quiero seguir viviendo. Job no dice odio a Dios. Dice odio mi vida y no quiero seguir viviendo. ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Satanás es, como dice Martín Lutero, Satanás de Dios, es un siervo de Dios. Él fue a donde Dios y Dios le dijo, no has considerado más adelante Satanás dice, que tú no me dejas? El Señor le dice, vete, anda, pero no le toques su alma. Hermano mío, como muchos de los que no conocen la historia, el mismo día le mató a los siete hijos, le quitó todos sus bienes. Y en la segunda vez que Satanás se presenta al Señor, el Señor le hace la misma pregunta y Satanás le dice, es que el hombre es tan egoísta. Que si yo le toco a sus familiares y su esposa y sus hijos, él va a seguir amándote porque no le has tocado su cuerpo. Porque él se ama mucho. Mira es que, que astuto ¿eh? Y el Señor le dice: Ve adelante, pero no le toque su alma. Vuelve y le dice: Hasta aquí tú llegas. O sea, que la pregunta está maleta. No es porque,
4: está, yo, es porque Dios permitió que Satanás sufriera, eh, que Job sufriera, sino. ¿Por, por, qué Satanás, ¿por qué Dios envió a Satanás a afligir a Job?
1: Pero como siempre la pregunta es la pregunta mal, mal. ¿cómo se ve tan bueno Job? Él en una dice que ni con los ojos ha, ha sido adúltero con su esposa que ni ha visto otra mujer que no sea su esposa. Job al principio él ofrendaba por sus hijos por si alguno de ellos había pecado y se había olvidado de arrepentirse. Un hombre íntegro, recto. Dice más al frente, qué frágil es, ese, es el ser humano, qué breve es la vida, llena de dificultades. La vida no cambia, el ser humano no cambia. ¿Quién podría sacar pureza de una persona impura? Hoy más adelante, llega el momento que Job, en su sufrimiento, hace esta pregunta en el versículo 16. Dios me odia y me despedaza con su enojo. Rechino los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en mi mejilla. Y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en la mano de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que él me quebró y me tomó por el cuello y me hizo pedazo. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia. Y el suelo está empapado en mi sangre. Yo veo a Cristo allí, Pero un Cristo que no se... No, no, no preguntó. No se quejó. Yo veo a alguien más mayor que Job.
3: Y, y quiero ser puntual en eso que acaba de decir Javi. Cuando nosotros vemos la historia de Job, usted no se puede identificar con Job. Usted no le llega ni a los tobillos a Job. Usted ni Jobcito, ni la J usted tiene de Job. Escúchenme. Al final, yo sé que vas a hablar de eso, no voy a mencionarlo, pero al final de todo el libro de Job, vemos que Job apuntaba a alguien más. Y tenemos un mejor Job que se llama Jesucristo. Apu Acuérdense de eso. Dale.
1: Como dije, en Job hay mucha teología. Él profetiza, que él sabe que su redentor vive obtenido una lucha, pero siempre se mantuvo en su integridad. Vemos su humanidad que empieza a cuestionar a Dios. Como dije, para tratar de ser lo más breve posible, voy al capítulo 38 donde Dios aparece. Aquí personas que pod podría ser que no son creyentes. Todavía no han puesto su fe en el Señor por nuestra incredulidad, por nuestro odio al Señor. Como dije al principio, no por falta de evidencia ni por razonamiento, por nada más que sea solamente mi, mi impiedad. El Señor le hace 78 preguntas a Job. Te voy a mencionar dos o tres. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? Con palabras tan ignorantes. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti. ¿Qué sostiene, su ¿Qué sostiene la, la tierra a su cimiento? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Dime quién, si tan sabio eres. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o ha causado que el amanecer se levante del oriente? ¿Sabes cómo llegar allí? Pues claro que no. Pues claro que ya lo conoces todo esto, le dice el Señor. Pues naciste antes que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Tú me estás dando consejo a mí, le dice el Señor. ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote de la hierba tierra, tierna? Ahora que estamos en sequía, ¿quién sino Dios puede mandar la lluvia? Por más que trates de racionar agua, no importa, es Dios que manda la lluvia. ¿Conoces las leyes del universo? Puedes usarla para regular la tierra. Miren esta pregunta. ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? O Esa la pregunta se la hacemos a cualquier ateo. ¿Quién me da mis pensamiento? ¿Quién me da las leyes en mi mente? ¿Cómo yo sé desde niño, sin que nadie me enseñe que abusar de otro niño es malo. ¿Sabes cuándo dan la luz? ¿Cuándo dan la luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer los siervos en su ambiente natural? Escuchen esta pregunta. ¿Hoy en día todavía no se sabe cuándo dan la luz a las cabras salvajes? ¿Hoy en día no se sabe cuándo los siervos dan eh, a sus crías en un ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan las crías en su vientre? Hoy en día no se sabe. Le hace otra pregunta. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Termina el capítulo de Job, abuelo de pájaro, como dije. Diciendo, soy yo que hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, yo hablaré, diciéndole al Señor. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora no había Man, de nada más más que había oído de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retrasto en todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿qué aprendemos? Cuando leemos la Biblia, queridos hermanos, yo veo que Dios me quiere enseñar. Abuelo de pájaro, porque mucha mucha enseñanza en el libro de Job. Veo un hombre que no sabía que Dios era el que en su soberanía lo, lo sostenía en su gracia. Que no sabía, que solamente conocía de, de Dios en su integridad, pero en la hora de la prueba dudó de Dios. Veo un hombre que aprendió a conocer la gracia. Aprendió a conocer el arrepentimiento. Nadie va a morar con el Señor sin arrepentimiento. Job aprendió lo que es arrepentimiento. Acabó con su orgullo. Yo le pregunto, en la vida de Job, si le hubiese pasado otra prueba similar, ¿cómo la hubiese pasado a Job? ¿Se hubiese reído? jaja, ja! pase ja! lo más duro. Yo sé quién es Dios. Que yo aprendo en el libro de Job? Voy a hacer varias anotaciones. Que la escuela de la cruz es la escuela de la luz. Que nos hace recordar los pecados que nos olvidamos. Que Cristo sufrió más, viviendo pobre y muriendo maldito en una cruz. El único Que el único infierno que yo soportaré será en esta tierra. Que Dios nos golpea con una mano pero nos sostiene con otra. Que nada, ningún sufrimiento puede ser tan malo que no pueda empeorar. O sea, que hay bondad en el sufrimiento. Dios nos salva. Dios no nos salva de sufrir en la cruz. A cualquier hombre que va a salvar, Dios le da su cruz, pero para salvarlo del infierno. La cruz que yo cargo es la misma cruz que yo construí con mi manos. Dios nos salva a sufrir de la cruz a quien, que a quien Él pretende salvar de del infierno. Hermanos míos, Siempre la pregunta es la misma, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué debo sufrir? Si yo soy tan bueno. Si Dios es justo, si Dios es justo, perfectamente justo, ¿por qué no me mató hoy? Si, él, si Jesucristo era, era el Hijo de Dios. ¿Por qué Dios lo despreció? Cualquier cristiano real va a amar su sufrimiento después que lo entiende. Porque sufrimiento me lleva a la cruz. Este es el cristiano. El que no cree, padre que ama, disciplina. Yo no disciplino a hijos que no son míos. El que no cree y sufre, porque todos sufrimos. Rico, pobre, sabio, incrédulo justos, injustos pero el que no cree no tiene fe, el sufrimiento lo que hace es condenarlo más porque el sufrimiento debe ser un medio de gracia para llevarme a Cristo pero el que odia a Cristo le echa la culpa a Dios del sufrimiento en el Padre Nuestro decimos hágase tu voluntad y cuando sufrimos decimos tú no sabes por qué me haces esto pues tu oración es hipócrita él es sabio, hermano. Conozcan a Cristo. Y, y, y a veces, pues, poca fe, mucha fe, no importa la medida de fe, es la misma fe que salva. Pero Dios siempre, sus caminos son sabios y correctos y perfectos. Y cuando permite sufrimiento en mi vida, es para santificarme más, para más nada.
0: La próxima pregunta dice, ¿por qué Dios ordenaría la destrucción de mujeres y niños? Como nos muestra el ejemplo en Números 31, del 15 al 18, Primera de Samuel 15, 2 al 3, Números 31. Ah, ya lo mencioné. Le voy a pedir al pastor Oscar que entonces nos conteste esta pregunta. sido una pregunta
4: muy profunda. Después, después de lo que dijo Javi, yo no sé si todavía esa pregunta queda en, en la mesa, pero yo la voy a tratar de contestar. Por, ¿Por qué Dios eh, ordenó a matar hombres, mujeres y niños en, en ciertas partes de la Biblia? Este, si comenzáramos a leer la Biblia en el Éxodo, si la Biblia comenzara en el Éxodo, yo tuviese la misma pregunta y tuviese las mismas interrogantes, y aún estuviese molesto por lo que estoy viendo ahí. Pero la, iglesia no comien la, la Biblia no comienza en el Éxodo, la Biblia comienza en el Génesis. Y en el Génesis, Um, voy, voy a hacer lo que hizo Pichorita ahorita. <risa> um, cuando nos acercamos al Génesis, vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer en un ambiente perfecto, en un lugar perfecto, donde Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios. Desde ese mismo instante, el mundo cayó en maldición. Pero Dios, una vez más, ejerce su gracia. En vez de destruir a Adán y, Eva, y a Eva, demuestra gracia y los pone en la tierra ya la, la tierra ¿verdad? maldita a causa del pecado y vemos cómo empieza a desarrollarse la historia vemos a Caín matando a su hermano vemos entonces cómo se, ahí se dividen los, los linajes entre los hombres de Dios que eran aquellos que temían a Dios y los hombres de, de, de los y, y los hijos de los hombres eh, que eran aquellos que de, que vivían en rebeldía contra Dios cuando estas dos linajes comienzan a mezclarse se crea un caos en el mundo y Dios envía un diluvio. ¿Se acuerdan de esa historia de Noé? No se ha preguntado o no se ha dado cuenta que en ese diluvio murieron hombres, mujeres, niños, bebés, mujeres embarazadas, adolescentes. Dios pasó juicio a causa del pecado. Vemos el patrón. Pero no es un patrón que no empieza en Dios, sino es una consecuencia de una decisión que el ser humano ha ido tomando. Así que Dios ejerce juicio. Luego, um, salen de, eh, eh, luego podemos ver cómo eh, eh, a través de la historia vemos luego Sodoma y Gomorra. Otra vez una vez más vemos a Dios eh, pasando juicio sobre una ciudad que a través de su pecado ha llegado a tal punto que una vez provocan la justa ira de Dios y en Sodoma y Gomorra murieron hombres, mujeres, niños ¿por qué? porque Dios emitió juicio sobre aquella ciudad um, así que en estos pasajes que estamos viendo ya vemos, si, si miramos para atrás vemos cómo ya, vemos el patrón de cómo el hombre a causa del pecado tiene que ser, ¿verdad? Eh, hay que pasar juicio sobre él y cómo Dios pasa misericordia en la humanidad pero Pasa juicio también sobre aquellos eh, que, que son rebeldes ¿no? y, y son enemigos de Dios. Así que cuando llegamos a estos pasajes, Dios está sacando al pueblo de Israel. Uno era el de Éxodo, el otro era el de primera de Samuel. Um, por ejemplo, eh, eh, Éxodo 23, 23, Dios le está hablando al pueblo de que no se mezcle con, con, con pueblos eh, fuera del, o sea, que no se, no se mezclara con otras naciones, dice, no te inclinarás a, tu, a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen ante los antes, los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y unos versículos más adelante continúa diciendo, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no, se, no sea que te hagan pecar contra, mi, contra mí, sirviendo a sus dioses, porque eh, te será de tropiezo. Entonces, en uno de los contextos que estamos aquí, el pueblo de Israel comienza a mezclarse con estos pueblos y Dios emite juicio, habla que, que, que destruyeran a las mujeres, que destruyeran a los niños, que en el contexto hablan de, de niños, varones, en la edad de casamiento, pero también eh, emite juicio sobre ellas porque fueron esas mujeres las responsabiliza por la inmoralidad sexual que entró al pueblo de Israel porque seducieron al, al pueblo eh, y, y los llevó a la idolatría Luego, eh, Pero dice a las virgencitas A las niñas vírgenes A esa Dios no emitió juicio sobre ellas Porque en, en ese acto ellas no habían entrado eh, eh, Para recibir el juicio por el cual Dios está emitiendo en ese momento Así que prácticamente cuando nosotros vemos ese tipo de órdenes Especialmente en, en el éxodo es Dios cuando saca al pueblo de Israel de, de Egipto Para llevarlo a tierra prometida en el camino Dios va emitiendo sus juicios en contra de aquellas generaciones, aquellas naciones que se han resistido, que se han vivido en rebeldía y ofendiendo constantemente a Dios. Y ese juicio cae sobre la nación completa. Pero también vemos la gracia de Dios. Jericó fue uno de esos pueblos que se vivían en enemistad con Dios. Y ahí se salvó Raab, la prostituta, y sus familias, porque ella por fe había creído en Dios. Vemos cómo Dios, aún en, el, en ese proceso, ejerce su gracia y salva para sus propósitos, siendo esta Raab parte de la descendencia de Jesús mismo, una gentil prostituta. Entonces, ve, 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 veamos la Biblia en su contexto completo. No simplemente sacamos una instrucción que Dios mandó a matar al niño. ¡Ay, pero qué injusto este Dios! Y centramos en lo que estaba hablando de, de Job. Entonces, veamos en el contexto completo y veamos cómo desde el principio nosotros escogimos el pecado y Dios ejerce juicio. En el Antiguo Testamento utilizó a su pueblo, en el Nuevo Testamento, a través del verdadero Israel, ha ejercido la gracia para salvación de aquellos que han de creer, pero al final Jesús emitará ese mismo juicio sobre todas las naciones. ¿Dudas o preguntas?
1: Perdone, como dice el hermano, hay que leer su contexto. Y como dije, ¿qué me quiere enseñar la Biblia? ¿Por qué Dios pone la historia? Hay muchos principios. Vemos a, en Samuel 28:18, Dios dice que Él está airado con Amalek, que, que al día su ira. Dios estaba en guerra contra Amalek. Dios le declara la guerra contra Amalek. ¿Qué Amalek representa? Los que odian a Dios. ¿Cómo por qué odian a Dios? Eh, Amalek trató salvajemente por toda la historia al pueblo de Israel, que viene siendo el pueblo de Dios. Entonces, lo mismo que a veces nosotros pedimos justicia, Dios la está dando. Dios declara, se declara en guerra abierta, eh, hasta borrar su recuerdo. ¿Qué, está diciendo? ¿Qué me está enseñando Job? Que a todo aquel que se vaya en contra de Dios y si se declare enemigo de Dios, Dios va a borrar su recuerdo. En el Nuevo Testamento Dios dice que no se va a acordar, no va a haber recuerdo de nadie que vivió sin Dios y no tuvo arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Ve? Toda la Biblia tiene unidad. Amalé en eso, 17-16, levanta la mano contra Jehová. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés levantó la mano contra para indicar la dependencia de Israel contra, con, para, con, el, con Dios. Moisés levanta su mano para guerrear contra el pueblo de Amalek, pero demostrando la dependencia de Dios. Eh, Amalek detestaba al pueblo de Dios de generación en generación, como lo vemos hoy en día. Y así lo vemos. Así vemos la, lo, lo, los países comunistas. Los países sin Dios, como todavía odian a Dios, y Dios de, de derrama su ira contra ellos. La pregunta esencial, ¿por qué Dios mata a los niños? A veces queremos ser más santos que Dios. Yo les voy a tratar de enseñarle, pero ustedes pueden buscar en su teléfono una foto de Hitler cuando pequeño. Mató a siete millones de personas. Yo le pregunto, como dijo el señor a Job, ¿tú estabas cuando cree todo? Si eres tan sabio, dime. ¿Cómo tú sabes que esos niños no iban a ser peor? Ustedes saben, usted, 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 perdón, estudia la historia Después lo de los amalecitas Sacrificaban niños, saqueaban ciudades, violaban mujeres. Otra pregunta. Eh, no, yo, yo no pienso que es... Eh, una interpretación, yo creo que la Biblia deja claro que los niños, estamos hablando de bebés, Dios le da gracia. Lo veo en Job, lo veo en, en David cuando llora a su hijo no nacido, pero no lloró a Jonathan, perdón, al revés, lloró, lloró a Jonathan, pero no lloró a su hijo recién nacido. Y él dijo, lo volveré a ver. Entonces, le dio gracias a esos niños. Porque van a vivir eternamente con él. Yo tengo que ver las cosas macro, no micro. Eso es importante.
3: Rapidito, un punto más. Y si nos quedamos en esta última, nos quedamos. Hacemos otro, no te apures. Pues yo sé que el tiempo estamos corriendo. Pero son cosas que son importantes. Dios manda a su pueblo en una teocracia. El pueblo tenía licencia de parte de Dios para hacer lo que estaba haciendo. Eh, ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia no está establecida para asesinar sino para acribillar con la palabra de Dios. ¿Seguimos <ríe> eh, y seguimos en guerra, pero una guerra correcta. Y junto todo eso, eh, Dios en su soberanía entonces utiliza otro, eh, otro punto, medios, para entonces hacer justicia y hacer lo que tenga que hacer. Pero en este caso la iglesia es eh, diferente. Así que nada, eso era simplemente ese punto.
0: Bien, la próxima pregunta dice, ¿crea Dios el mal? ¿Es realmente Dios el creador de la maldad? Javier, por favor, contéstanos esta pregunta. Este,
1: sí, más o menos lo mismo. Este, esa pregunta la hace mucho pues, lo, pues, el incrédulo, o yo, sinceramente cualquiera, empezando la fe, como dijo Andrés bien, ciertamente no hay pregunta tonta, tonto el que nos hace la pregunta. Este... Entonces, si parto de la primicia que si yo digo que si Dios crea el mal, pues estoy diciendo entonces que hay un bien. Entonces, ¿de dónde sale el bien? ¿Dónde está el nivel de bien? Entonces, pues tendría yo que analizar la pregunta: ¿qué es el mal y qué es el bien? ¿Y qué, qué es la luz y qué es las tinieblas? Científicamente, las tinieblas es ausencia de luz. El mal es ausencia de Dios. Dios no crea el mal, es imposible. El mal es ausencia de amor. Dios permite, como vimos en Job, el mal, para sus propósitos eternos. Eh, hay libros de esos, bien buenos. Les puedo recomendar mucho. Pero, sinceramente, eh, eh, muchas veces llevamos a juicio a Dios. Y las preguntas son ciertamente muy sinceras. Pero si yo soy íntegro como Job, pues voy a buscar mi respuesta. Y voy a indagar, indagar porque Estas preguntas, estas mismas preguntas, hermano, son preguntas que se han repetido durante dos mil años. Las mismas, las mismas, son repetitivas. Ya hombres antes que nosotros, más sabios que nosotros, escribieron un montón de libros. Yo realmente a veces pienso que escribir un libro más está de más. Porque son las mismas preguntas. Las respuestas están. Este... Sigan a Cristo y conteste sus preguntas con objetividad. Y sus preguntas van a estar, porque la verdad siempre está.
0: Nadie puede quitarla. La próxima pregunta. Sí, la próxima pregunta nos dice: ¿Por qué la Biblia dice que Juan es aquel Elías que habría de venir? Pastor Andrés.
3: Rápido. Esa es una profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, donde dice que ah, vendría a Elías nuevamente. Ah, y después tú vas a ver con el Evangelio de Lucas, que dice que el espíritu de Elías estaba sobre él, haciendo alusión de que ah, Elías, ah, que era el, el, uno de los grandes profetas de la Biblia, ah, regresaría para hacer un propósito. Obviamente, no estamos hablando que Elías literal vino, eh, sino que... El Espíritu de Elías rebosaba sobre Juan el Bautista para el propósito. ¿Cuál es el propósito? Apuntar a Cristo. ¿Cómo es? Apuntar el camino, seguro. Eso está en la Biblia. No sé si le contesté la pregunta, pero realmente es una profecía cumplida. Hay personas que piensan de que todavía Elías no ha venido. Pues no, yo digo, esa persona que piensa que todavía Elías no, no ha venido, pues esa persona no es cristiana, porque no ha leído la Biblia. La Biblia es clara, que dice que Juan el Bautista era el Elías que estábamos esperando. Y no es que literalmente era Elías, sino que el espíritu de día eh, vendría así.
4: El ministerio, era un ministerio que era Correcto. parecido a lo que estaba haciendo Elías. ¿Algo más? ¿Cuál es la
1: próxima Es como cuando vemos a un deportista y decimos, años después, ese, esa persona uh, se desarrolla como tiene el espíritu de Roberto Clemente en su actitud de jugar al béisbol. Es lo que está queriendo decir.
0: Bueno, pues la última nos dice: sabemos que Jesús es Dios. ¿Por qué entonces no sabía la hora de su regreso, Víctor? Eh,
2: para contestar esa pregunta rápido, porque Andrés dice que yo me tardo mucho, pero ellos han hablado más que yo. Testigo, ¿no? Testigo, ¿verdad? ¿no? Ah, Levante la mano. Yo soy testigo. Es una pregunta tricky, ¿verdad? Si, si, si Jesús era Dios, ¿cómo no sabía la hora de su venida? Porque él dice que ni a los ángeles, ni siquiera el hijo, solo el padre que sabe la hora de ese regreso, ¿no? Eh, tricky. Eh, entramos en la doctrina de la encarnación y la doctrina de la encarnación hay que ir con pisadas bien suavecito, ¿no? Son pisadas, eh, es profunda la teología de la doctrina de la encarnación de cómo la divina, divinidad se hizo carne. Eh, Jesús, que es la persona encarnada del Hijo, eh, hay una teoría que se llama la quenosis que está ¿verdad? en Filipenses, que dice que se despojó a sí mismo, siendo ser igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? se despojó. Hay personas que piensan que Cristo quitó todos sus atributos en ese momento cuando se, se hizo carne, eh, lo cual no es cierto, lo cual no puede ser. De hecho, vimos en los evangelios que decía que Jesús sabía lo que ellos cavilaban en sus corazones. Eh, ya, omnisciencia, ¿no? Los milagros O sea, Jesús no perdió sus atributos divinos Cuando el Hijo, cuando vino a encarnarse Así que no podemos decir entonces que Porque Jesús no sabía la hora era, era porque no tenía atributos divinos Ahora, ¿cómo podemos interpretar eso A la luz de toda la revelación de la Biblia? Porque en Juan 5 dice que Él no puede hacer nada a menos que el Padre lo haya dicho Es como, ve, vemos a una divinidad Que siendo igual a Dios, Colosense dice Que es la imagen de Dios, eh Efesios dice que es la misma imagen de su sustancia, que él dijo que yo, el que bebe a mí, bebe al Padre. No podemos decir que Jesús no era Dios. No, no hay forma de, de, de que la Biblia pueda afirmar una cosa como esa. Y Entonces, ¿cómo contestamos a pregunta si era Dios y no pudo contestar o decir que es solamente el Padre? La única manera viable a la luz de toda la interpretación bíblica es a, la, a través de la relación Padre e Hijo. Jesús en su humanidad, cuando se encarnó, eh, asumió ¿verdad? La, 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 la naturaleza carnal y voluntariamente en su asociación con el Padre se sometió en su característica de hijo y se sometió a lo que el Padre quería que él conociera en ese momento. Esa es la única manera viable para poder interpretar ese pasaje de que Jesús no sabía el día y la hora cuando, o sea, que solamente el Padre. Eso quiere decir que Jesús en ese momento Y esto para mí es impresionante Y vamos a terminar ¿verdad? con el Evangelio No solamente se humilló haciéndose carne Encarnándose No solamente se humilló ya haciéndose carne Sino que siendo Dios Limitó por someterse al Padre Su divinidad al punto De que conoció solamente lo que el Padre Le daba a conocer en ese momento siendo encarnado Eso debe volarnos las cabezas el que creó el universo con la palabra de su poder. Aquel que, 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 que dijo en Juan 17, Padre, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, eh, dámela nuevamente. Ese, ese Esa divinidad, el Hijo, vino, se humilló de esa manera eh, para entonces eh, emular la sumisión o de Hijo a Padre y el Espíritu Santo se somete entonces a, al, al, al Hijo y al Padre. Y también está la doctrina de la Trinidad eh, y la pregunta de por qué, la podemos te lo paso ahora. para que la, 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 El asunto de la doctrina de la Trinidad, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo, voluntariamente. Este, y eso, él lo está moldeando aún en este momento del Evangelio donde vemos que él dice que él no conocía la, el día y la hora eh, que solamente el Padre en su sola potestad. La pregunta es por qué, dice Andrés.
3: Sí, ya les ha visto que por qué. ¿Por qué se somete? ¿Por qué restringe? Y la contestación más rápida se llama amor. Andrés, pero ¿cómo que amor? Amor. Porque él lo hace para poder él compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4. Si no fuese así, él no pudiera entenderte. O sea, él se restringió para ser similar a ti. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecar. Él hizo lo que hizo para que nosotros hoy en día, número uno, tuviéramos a alguien que pudiéramos que pudiera socorrernos y entendernos. Y podemos acudir a Él para hallar el oportuno socorro, porque Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, siendo aún Dios. Así que yo creo que esa parte es importante.
2: Y para terminar con el Evangelio, como estamos hablando de, de Hebreos 2, dice que si Dios le puso todo bajo su poder, aún así le vemos sujeto a Dios, dice el versículo, versículo 8 de Hebreos 2. Todavía no vemos las cosas sujetas, sin embargo, vemos que Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado en gloria y honor, padeciendo muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que sufrió resulta en beneficio de quién? De todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, le convenía que Dios, para quien por medio de quien todo deciste perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación, tanto el que santifica como los que son santificados, tienen un mismo origen porque Jesús nos avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús se identificó a tal nivel por nosotros, por gracia y por amor, que limitó su deidad en ese momento para poder entonces representarnos ante el Padre como el Dios Hombre. Eso para todos debe volarnos la cabeza, debe humillarnos y decir, Dios mío, qué gracia tan grande. Tú has tenido para con nosotros que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de toda mi vida, cuando pienso en mis, en mis intenciones de corazón, aún haciendo lo bueno, hacemos por las razones equivocadas, para ser visto, para ser eh, eh, renumerado, lo que sea. Todos esos pecados, a pesar de todo eso, Señor, tú te humillaste de esa manera. Te hiciste siervo a nivel de identificarte con nosotros como pecadores. Y no solamente eso, sino que fuiste a la cruz, Señor, y... Allí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo recibió la maldición por el pecado que era para nosotros. Y yo creo que ese es el mensaje del Evangelio, debe entonces, ¿verdad?, para ir terminando esta sesión, eh, que fue predicado a través de todas las contestaciones de la pregunta, de alguna u otra manera, hacernos reflexionar y, y vivir para la gloria y la gracia del Señor. Eh,
3: nada. Básicamente, yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta ahí, faltaron dos o tres preguntas este Google, no mentira <risa> eh, pero nada, eh, esperamos que la podamos contestar no no eso, a un disparate es eso vamos a, a ver si la podemos contestar en el chat